3: Mujeres en todos los ámbitos
2: Hipatia de Alejandría Fue una filósofa griega nacida en Egipto Ella fue la primera mujer matemática
3: de la que se tiene registro Mujeres alzando la voz
0: no se murió! ¡Y no se murió! ¡Y mi se millones, se millones! ¡Y mi soy yo!
3: Mujeres al aire Las mujeres, ni borradas ni invisibles, sino más presentes que nunca. Mujeres al aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí, en Radio Universidad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire, el espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí en Radio Universidad. Yo soy Carolina Jaime Follo y hoy más que otras veces estoy muy contenta porque estamos de aniversario. Fíjense que eh, justo fue el martes 22 de septiembre del 2020 que retomamos después de una pausa en pandemia y pues arrancamos con este nuevo concepto radiofónico de mujeres al aire. Pero el espacio eh, aquí en Radio Universidad del Instituto de las Mujeres tiene ya pues prácticamente 20 años. Comenzamos como con un programa que se llamaba Género y Realidades. Después tuvimos otro espacio radiofónico que se llamó Encuentro de Géneros, después Equilibra Radio y pues ahora Mujeres al Aire. Así que pues andamos, andamos de fiesta aquí en este espacio radiofónico. Vamos a escuchar una capsulita, pero antes les quiero comentar que de fondo estamos escuchando a Tamia Morán, algo que se llama Urku Urku, y Ta Taima Morán es una cantante, autora, compositora, poeta y multiinstrumentista ecuatoriana que inició su formación musical a los 11 años. A lo largo de su vida ha estudiado la música en diferentes universidades alrededor del mundo y actualmente se prepara como cantante de jazz en la Universidad de San Francisco de Quito. Las experiencias de vida de una niña adolescente y ahora mujer han permitido que su canto se siga levantando siendo un, siendo un canto de amor, rebeldía, el canto de un pueblo en resistencia que sueña con un día dejar de resistir y convivir en paz y con los mismos derechos es por eso que para ella para la cantautora el arte musical es una herramienta de transformación social y de sanación así que bueno vamos a estar escuchando a Taima Morán y vámonos a esta capsulita que preparó mi compañero Sergio Díaz a quien le mando un afectuoso saludo por precisamente pues este, este primer aniversario de Mujeres al Aire, pero vamos a, a recordar los antecedentes del espacio radiofónico del Instituto de las Mujeres aquí en Radio Universidad. Adelante. tengan todos y todas los radio de Radio Universidad. Bienvenidos a su programa Encuentro de Géneros, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y de la Radio Universitaria de nuestro Estado. Mi nombre es Carolina Jaime Follo y le doy la más cordial bienvenida. Encuentro de Géneros. Expresiones de igualdad desde, desde la diferencia. La
4: con temas sobre salud,
3: educación, pobreza, trabajo, familia, cultura, violencia y por supuesto género.
4: Encuentro de género. Porque,
3: Porque hombres y mujeres, y mujeres buscamos la equidad. Radio Universidad presenta. ...equilibra... ...la frecuencia de género... ...todo sobre la igualdad sustantiva... ...entre mujeres y hombres...
0: ...no subestiméis nunca... ...el poder de las mujeres... ...para decidir nuestro destino... ...no nos han
3: dejado alternativas... Desafiada al gobierno...
0: ...por el voto femenino...
3: ...mujeres al aire... ...un programa del Instituto de las Mujeres... ...del Estado de San Luis Potosí... ...aquí... En Radio Universidad. ¡Comenzamos! En Mujeres al Aire. Palabra de Mujer. El arte no tiene sexo. No dice, esta frase, no dice que las artesanías han sido definidas así para diferenciarlas de un arte que quería fuera caro y producido por los hombres. No dice tampoco cuántas mujeres fueron borradas de la historia de los talleres pictóricos del Renacimiento y cuántas no tuvieron acceso a las escuelas y museos en aras de la construcción de un concepto patético de arte cargado de ideas filosóficas y simbólicas masculinas. Esa frase, supuestamente tan inocua, esconde la violación al derecho de ambos sexos a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Francesca Gargallo, escritora, feminista, activista, docente y editora. En Mujeres al Aire, las noticias. Como parte del compromiso para dar a conocer las acciones para erradicar la violencia de género en la entidad durante la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López, la directora general del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, Erika Velázquez Gutiérrez, participó en la 19 a sesión ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En su intervención, la titular de la dependencia habló de las acciones que se implementaron como parte de la campaña Alerta con todos los sentidos frente a la violencia contra las mujeres, estrategia emblemática creada a partir de este sexenio con apoyo al sector femenino. Con el objetivo de impulsar la formación, profesionalización y certificación en la norma SE 0435 el Instituto de las Mujeres a través del Área de Transversalidad y en coordinación con la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ofreció el Diplomado Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y Niños en Centros de Atención Infantil. Las participantes concluyeron satisfactoriamente la primer parte del diplomado atendiendo de esta forma una necesidad de profesionalización de manera que les permita contar con una formación integral, además de propiciar la integración de equipos multidisciplinarios con miras a atender las necesidades específicas de la primera infancia. Con el propósito de contribuir al empoderamiento económico, para las Potosinas, el Instituto de las Mujeres a través del Área de Transversalidad invita a participar en el taller para la implementación de la estrategia digital e-commerce, comercio electrónico. El taller tiene una duración de seis horas, se va a impartir en cinco fechas y horarios a elegir, que pueden ser 23 y 24 de septiembre, de 4.30 a 7.30, el 30 de septiembre y 1 de octubre de 9.30 a 12.30 horas y 4 y 5 de octubre por la mañana, 14 y 15 de octubre por la tarde y 28 y 29 por la tarde. Para mayor información, las mujeres interesadas en participar pueden comunicarse al área de transversalidad al teléfono 444-144-2920 extensión 272 de ocho y media a quince horas, de lunes a viernes, o pueden enviar un correo electrónico a la dirección transversalidadeslp.outlook.com. Y es momento de escuchar la tercera parte, porque, bueno, todavía seguimos con las fiestas patrias que, que se celebran en este mes, y es momento de escuchar la tercera parte de esta... De esta serie sobre la historia de Leona Vicario, eh, que tiene la producción del Instituto Nacional de Antropología e Historia, vamos a escuchar esta tercera parte, Historia de Leona Vicario.
4: La vida de esta valiente patriota es sorprendente.
5: A pesar de haber sido educada en un ambiente de privilegios y comodidades, desarrolló una especial sensibilidad contra las injusticias que la llevó a pasar por encima de los prejuicios para dar todo de sí por el deseo de ver su tierra liberada. Leona Vicario, heroína insurgente. Tercera, tercera parte.
4: parte. Fragmento del artículo de la revista Relatos e Historias de México.
5: Por Celia del Palacio Montiel
4: Recordemos Leona efectuó varios servicios a favor de los insurgentes como mandar reparar los relojes de los combatientes enviar diversos artículos necesarios como frasquitos de té y medicamentos vender muchas de sus pertenencias, sus joyas, sus cucharas de plata, sus rosarios para ayudar a la causa
5: a principios de 1813 Uno de los arrieros que llevaba los mensajes secretos Fue descubierto e interrogado por la Junta de Seguridad de la Inquisición Delatando a la joven heredera
4: Leona escapó milagrosamente de ser aprendida de inmediato Gracias a un mensaje que sus amigos, los Guadalupes, le hicieron llegar
5: la muchacha acompañada por sus dos damas de compañía, pretextando que iba a una fiesta campestre, una jamaica, salió en un coche de alquiler hasta San Juanico, donde se le unieron su cocinera y su ama de llaves.
4: De ahí se fueron caminando hasta Huizquilucan con la intención de llegar al campamento de López Rayón en Tlalpujagua.
5: Fueron largas las jornadas a pie entre los cerros, escondiéndose de las partidas militares, durmiendo en cualquier lado, sin agua ni alimentos.
4: ¿De qué le servían sus lecturas de Voltaire y de Rousseau cuando a la mitad de la noche escuchaba el aullido de los coyotes?
5: ¿Dónde quedaba la filosofía cuando tenía que arrastrarse en el lodo y ocultarse entre los breñales para que no le encontraran los salteadores?
4: Seis días más tarde, llegaron a Huizquilucan, pero no terminaron ahí sus penalidades.
5: Los indios, asustados de ver a cinco mujeres despeinadas y sucias, dudaron en darles abrigo.
4: ¿Quiénes podían ser si no escapadas de la justicia?
5: Durmieron en una choza sin techo y los enviados de su tío las encontraron enfermas y fueron conducidas de regreso a la capital.
4: Don Agustín no consiguió detener el proceso en curso. Solo logró que Leona fuera recluida en el colegio de San Miguel de Belén en vez de la cárcel o las recogidas.
5: El virrey ordenó aumentar la vigilancia en las garitas, por lo que Leona tuvo que permanecer oculta.
4: Finalmente, salió de la Ciudad de México disfrazada de negra, con la cara pintada y cubierta de harapos, en compañía de varios arrieros y sus mulas cargadas de cueros de pulque y guacales de fruta.
5: Entretanto, fue condenada en ausencia por el gobierno virreinal y sus bienes fueron confiscados en 1816.
4: Un año más tarde, se subastaron sus pertenencias en pública almoneda, comprándolas su tío Agustín a mitad de su precio
5: los insurgentes que se hallaban en Tlalpujagua abandonaron la plaza debido a las derrotas frente al ejército realista
4: a finales de abril estalló su depósito de pólvora y muchos perdieron la vida entre ellos el primo de Leona Manuel Fernández de San Salvador que ya era alférez Morelos pidió a López Rayón que se dirigiera al sur
5: Leona se encaminó a Oaxaca ya en poder de los insurgentes
4: se rumoraba que allí se llevaría a cabo un congreso órgano de gobierno del movimiento donde tendrían representación todas las provincias de México
5: Allá se encontraban varios amigos de Leona como Carlos María de Bustamante
4: El Congreso no sesionó en Oaxaca sino en Chilpancingo en septiembre de 1813 y ahí Leona recibió el homenaje de Morelos y el Congreso la nombró Benemérita por su valor y sus acciones
5: Allí se reunió Leona con Quintana Roo, quien fungía como vicepresidente del Congreso de la Náhuac. Acabamos de escuchar la tercera parte de...
4: Leona Vicario, heroína insurgente.
5: Fragmento del artículo de la revista Relatos e Historias en México, edición número 32.
4: Por Celia del Palacio Montiel.
5: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Secretaría
5: de Cultura. Gobierno de México.
3: En Mujeres al Aire, la entrevista... Seguimos en Mujeres al Aire. Ahí estuvo esta tercera parte de la historia de Leona Vicario. Y me da mucho gusto saludar en cabina a una cantautora, Marta Ramírez. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Pues aquí muy contenta, agradeciendo la invitación y también deseando, bueno, felicitando por el aniversario de su programa.
3: Muchas gracias, Marta. <ríe> ya ves, estás aquí en programa especial. Y es que sí, la verdad es que siempre es muy especial poder este hablar de las mujeres que están haciendo algo, que están destacando, que están haciendo sus sueños, que están haciendo lo que les gusta. Y, y me encantan los programas de semblanza porque no podemos conocer más a fondo a mujeres, en este caso como a ti, Marta, eh, cantautora, trovadora. Cuéntale al público quién es Marta Ramírez.
1: Bueno, yo soy de Eva Nuzan ¿no? Luis Potosí, y pues a la edad de 15 años llegué aquí a la ciudad. Después, me, por cuestiones de trabajo, fui maestra de educación especial en el sistema federal. Me regresé a trabajar a la Huasteca un tiempo y luego regresé aquí. Eh, eh, me gusta la música desde niña y así que aproveché que estaba aquí en San Luis para estudiar ahí en lo que era el Instituto Potosino de Bellas Artes, bueno lo que es, y cuando eran tallercitos. Y, o clases, mejor dicho, ¿verdad? Uh -huh. Y estudié un poquito de canto, un poquito de guitarra, un poquito de teoría musical y, y pues bueno, <ríe> me he dedicado a cantar ya desde... Desde ese tiempo.
3: Claro. ¿Sigues dando clases, Marta?
1: No, ya estoy felizmente jubilada. Muy bien.
3: ¿Cuántos años? ¿Cuántos años dedicados a...? 33 y tres. ¡Ay! Treinta y Pero la música siempre estuvo ahí, ¿no? Ah, claro.
1: Sí, eh, aparte de dar clase, tenía por ahí un coro en escuela con, uh -huh. eh, con niños con, con discapacidad. Entonces, la escuela donde trabajaba era totalmente eh, lo que es un centro de atención múltiple entonces uh -huh. todo el alumnado tiene discapacidad y, y este y pues una moda, era maestra de comunicación entonces aprovechaba para estimular el lenguaje qué maravilla utilizando la música
3: sí, claro, <risas> claro claro qué maravilla uh -huh. qué maravilla que, que pudiste fusionar también estas dos grandes pasiones no la enseñanza y la música sí sí se presta mucho claro ahora ya en tu faceta de pues de artista, ya nos dijiste, ¿no? Eh, estuviste estudiando en Bellas Artes. ¿Y qué pasó? Yo yo te conozco de algunos grupos, de algunas presentaciones, pero ¿cómo fue? Soy
1: de la vieja escuela. ¿Ah, de sí? sí? Sí. de antes de 1980 yo ya andaba cantando este trova uh -huh. y, y música mexicana, latinoamericana. Después, por motivos de trabajo, pues me tuve que ir a, a trabajar a la Huasteca. Y cuando regresé por cuestión ya con familia, pues uh -huh. ya es diferente. Tuve que dedicarme a otros aspectos de la música. ya eh, ¿Como a, cuáles? Pues música versátil. Ah, música uh -huh. versátil. anduve en varios grupos. Eh, y pues aprovechando la oportunidad. Claro. Y disfrutando también ese tipo de música que no estaba yo acostumbrada. Así como que la música... Comercial, decía yo. Uh -huh. <risa> y no, de música muy bonita. Uh -huh. La música es hermosa. Sí, claro. La música es hermosa. Entonces aproveché, la disfruté y llegó el tiempo en que dije: No, ya, ya es, 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 es tiempo de dedicarme a la parte de la música que me gusta y tuve oportunidad con el grupo Axla. También estuve cantando algo de rock.
3: <risa> wow, algo mira, de rock y... como que nos parecemos un poquito <risa>
1: Ajá. sí, algo de rock y luego ya con el grupo Axla de la Universidad Autónoma eh, también cantando y pues colaborando con otros compañeros y tratando de hacer canciones
3: claro, mm -hmm. ¿cuánto tiempo estuviste en Axla? de hecho es donde yo, yo te conocí
1: pues sigo ahí todavía, sí, sí ya voy para 11 años creo
3: ¿Y es grupo de aquí, de la Universidad? Es Autónoma, grupo de la Universidad, sí. ¿Que, que nace de, de Arte y Cultura, de aquí? Ajá, de... Oh. exacto. Ah, okay, okay. Sí,
1: dirigidos por Luis Soto
3: Luis Fraga. Sot. Y es principalmente música latinoamericana, ¿sí? Ah,
1: voy a aprovechar, tenemos una presentación el día, ay, ¿viernes qué? ¿30? ¿30
3: ah, de septiembre? Sí, no, a ver, ahorita te digo. <risas> o, uno, o
1: uno de octubre.
3: Ahorita. Creo que es uno. El... ¿El primero de octubre, sí, el viernes? Es el, sí,
1: el viernes 1 de octubre. Sí, ¿En dónde? En el, bueno, normalmente lo hacemos en el patio de, de edificio central.
3: Ah, muy uh -huh. bien. Va a estar el grupo Axla, el primero sí, de octubre.
1: Sí, es un programa que se llama Idilio.
3: ¿Y de qué se trata ese programa? ¿O oh, ¿Qué música tienen ahí?
1: Pues es una mezcla de canciones que hablan de Idilio <ríe> y también canciones de por ejemplo de, que hacen alusión a la cuestión de, de los muchachos desaparecidos de uh -huh. este ¿Quién compone
3: pero, las canciones?
1: F, um, a ver, con... a algunos programas participamos nosotros como cantautores eh, Jonathan Gamboa, uh -huh. tu servidora y ahorita no, se, me fa, se me fuga el nombre pero este, en esta ocasión van a ser de otros compositores Ah, muy bien, uh -huh. muy bien. Rafael Mendoza Ah, este, de Rafa Mendoza, sí, sí claro Sí, hoy se me. No,
3: como no venía preparada para eso. No, muy bien, pero hay que aprovechar, e invitar a la gente. Por cierto, yo también, mira, se me va la onda. Tenemos premios, premios para los radioescuchas, porque estamos de aniversario. Para las y los radioescuchas tenemos un libro de cautivas, y Escritura Carcelaria. Un disco que es el disco de Cantautoras en Alerta, que estamos muy contentas porque la Secretaría de Cultura nos apoyó para la maquila. Y es un disco en el que participa Marta. Ahorita vamos a platicar. Pero Marta pues participó en este certamen Cantautoras en Alerta y afortunadamente tenemos aquí su canción en este disco por ser mujer. Y al rato la vamos a escuchar, por cierto. Pero entonces parte del paquete es que se pueden llevar si nos llaman al 826-1347. Es el libro de eh, Cautivas, escritura carcelaria, el disco de Cantautoras en Alerta, que por cierto lo pueden escuchar también en Spotify, como playlist Cantautoras en Alerta. Y tenemos también un DVD con el cortometraje de los sueños de Porfiria. Así que llámenos al 826-444-826-1347. Aquí nos dejan sus datos y ahorita al final, pues... Decimos quién se ganó Estos dos paquetes Pero bueno Marta, nos estás platicando De tu participación en Grupo Axla Que ya tiene, me dijiste, más de 10 años Sí, más de 10, más años. De 10 uh -huh. años Y básicamente con mucha música Latinoamericana ¿Y tú, tú como, como compositora cómo fue cuando empezaste, fue a la par que empezaste a interpretar o, o, o ha sido reciente?
1: No, ha sido reciente, antes mi tiempo se diversificaba en la familia, el trabajo, la actividad musical también, pero como intérprete y, y como cantautora pues relativamente unos años para acá apenas.
3: ¿Cómo fue? Cuéntanos, cuéntanoslo todo.
1: <risa> bueno, hacer canciones es, una buena canción es, es difícil, entonces uno hace sus pininos, ¿no? O sea, tratar de, de, de aprovechar los recursos literarios que uno tiene para la letra, de no repetir palabras, la métrica y todas esas cuestiones. Y pues, tanto oír canciones como que dan ganas de componer uh -huh. <risa> melodías y pues bueno. Eh, empecé haciendo por mi cuenta y ya después hubo oportunidad de programas donde me invitaban a, a exponer mis canciones.
0: Uh
1: -huh. Y pues bueno, ay, aquí andamos. Actualmente estoy asistiendo a un laboratorio de composición.
3: Ah, oh, qué bien. Sí,
1: eh, aquí en Arte y Cultura también de la universidad uh -huh. estábamos coordinados por Jonathan Gamboa y por Félix Díaz. Uh -huh. También Carlitos Hernández anda por ahí. Ajá, y es, eh, ay, saludos. Sí. A todos. <ríe> y pues bueno, estamos asistiendo a ese taller.
3: Qué bien, qué bien, Marta, y qué maravilla, porque sí es muy necesario que las mujeres nos expresemos también a través de la canción, ¿no? Y luego es bien común ver muchas mujeres intérpretes, uh -huh. este, y pero vemos muchos compositores, muchos cantautores, y, y hay como hay una situación, ¿no?, una brecha, este, y hay pocas mujeres. ¿Tú cómo ves ese panorama en México, en San Luis Potosí?
1: En general, sí, es un panorama que sí que sí se ve así, donde la mayoría son caballeros y, este, y pocas mujeres nos animamos, pero a las que hay son muy buenas.
3: Ay, claro. Tenemos este... a, ¿A quienes admiras o a quienes tienes tú ah,
1: presentes? Es que soy, tengo un problema de memoria tremendo. No,
2: te
3: las que se vengan sí, a la mente.
1: no, pues para empezar, Lila Downs, uh -huh. esta, esta chica de Veracruz, la que canta... este. Mi tierra, mi tierra Veracruzana, ¿cómo se llama? Ay, se me,
5: se me Oye, fugó el nombre. Sí, ahorita ahorita, nos acordamos.
1: Sí, sí, eh.
5: sí,
3: pues es que eh, hay, hay mucho talento, pero sí hace falta luego a veces eh, más, más representación, ¿no? O sea, que, uh -huh. las, que las canciones que escuchemos tengan también la voz de las mujeres, el sentir de las mujeres, la experiencia de las mujeres. Sí. Pues nuestra visión del mundo, vaya, ¿no? Y, y a veces eso todavía no es muy común de, de encontrar en toda la oferta musical uh -huh. ¿no? que hay en, en el país y en sí. el mundo en general.
1: Sí, porque mucha temática es romántica uh -huh. eh, y hay mucho de lo que podemos hablar las mujeres, de las situaciones cotidianas, de cómo hemos normalizado el, el, el machismo, de cómo nosotras mismas no nos multiplicamos de repente. Este, hay muchas situaciones que sí podemos
3: hablar. Sí, claro, uh -huh. claro, y precisamente por eso fue que se lanzó este certamen de cantautoras en alerta, que en el que participó Marta y que nos da mucho gusto que ella esté también en este disco, porque si bien pues se había dicho que solo las finalistas iban a estar en, en esta producción, pues por ahí una de las chicas, no, este, ya no pudo participar y, y decidió sacar su canción aparte. Pues aprovechamos, ¿no? Aprovechamos para que no se quedara ahí este, una oportunidad no, no aprovechada y pues Marta era de la, era la que seguía en calificación y, y la verdad es que nos da mucho gusto que también el talento potosino pues esté eh, presente, esté presente en, en todo, en todo lo posible y, y hoy Marta ya está también en Spotify, ¿no? Ya, ya te podemos encontrar ahí. Con esta canción nos vamos a ir un corte, Marta, regresando. Les vamos a invitar a escuchar la canción por ser mujer y pues regresando nos platicas un poquito de, de esta canción uh -huh. y, y demás cosas. Sí, vámonos, con mucho gusto. A, vámonos un corte. Estamos en Mujeres al Aire platicando con la cantautora Marta Ramírez y regresamos.
2: Sí.
3: Seguimos en Mujeres al Aire y es momento de escuchar la canción de Marta Ramírez. Recuerden que estamos regalando un paquete con un libro, un DVD y este disco que es de cantautoras en alerta. Así que vamos a escuchar la canción de Marta Ramírez por Ser Mujer. En Mujeres al Aire música feminista
0: diario que daban mis padres hacia mi hermano yo vi preferencias que lo colocaban en pedestales Yeah
3: ¡Bravo! <risa> <risa> Yo Gracias. quería aplaudir luego, luego, pero no se oía. <risa> Por ser mujer con Marta Ramírez. Marta, cuéntanos de esta canción. A ver, ¿cómo surge? ¿Qué pasó? ¿La hiciste para el, para el certamen o ya la tenías? Cuéntame. No,
1: no la tenía. La hice para el certamen. ¡Ay, qué pero maravilla! cuando tienes un montón de información, como que recopilarla en un momento dado para hacer una canción, fluye. Incluye A partir de las propias experiencias de las cercanas con las eh, mujeres de la familia, lo que lees en las noticias y sobre todo también decía ahí no hacer una apología de, en la convocatoria, decir, decía que no hacer una apología de, de las tragedias que hemos vivido como género, uh -huh. entonces dije bueno voy a hacer una canción que hable de lo que hemos pasado pero también de lo que tenemos ahorita, de los derechos que tenemos que hacer valer. Uh -huh. y pues bueno, así así salió, quería tiene la música tiene el aire que yo quería tener ese es como tipo latinoamericano uh -huh. de la vieja escuela
3: las raíces ahí están presentes sí, ¿sí? sí. Bueno,
1: rapeando un poquito también eso para iba, su, toque.
3: Ajá, su toque actual dices. eso justo te iba a preguntar eh, ¿por qué géneros andas incursionando? sigues en, en, en esta vieja escuela dices tú de latinoamericano sí. o qué anda ya por tu, por tu mente y tu me tu gusta
1: explorar diferentes eh, eh, para expresar diferentes emociones eh, mi gama va desde ranchero o sea música compone música ranchera trova balada un poquito de folklore y hasta rock tengo una canción además de rock pero uh -huh. <ríe> me gusta mucho <ríe>
3: okay. sí. y y luego cómo cómo le haces para no o sea además de estar en el grupo tienes tu presentaciones individuales sí
1: eh, mira en realidad no me he dedicado a, a este a vivir de esto uh -huh. eh, afortunadamente tuve mi trabajo y, y como maestra ahorita como este pensionada y, y no me he dedicado a vivir de la, de la canción porque por cuestiones familiares eh, me ha resultado un poquito complicado me dediqué mucho tiempo a la música alternando el trabajo de pedagógico con la, con, la, con la cantada y llegó un momento en que dices tú ya ya es suficiente y, y dije voy a descansar y, y ahorita estoy tranquilamente nada más con el proyecto de AXLA y en presentaciones que me, que me invitan eventos culturales también presentaciones este, particulares también las hago Uh -huh. no hace mucho acabo de ir a Matehuala a un evento de maestros de la normal rural, uh -huh. llevando un repertorio la primera tanda de puras canciones de protesta uh -huh. maravilloso porque, porque, de ese tiempo porque querían recordar sus tiempos de estudiantes de la normal ellas uh -huh. <risa> son muy subversivos sí, Claro. siempre uh -huh. y, ya, eh, y así así me la paso este con, disfrutando de la música, tratando de componer y, y en presentaciones. Uh -huh, uh -huh. Como esta que vamos a tener el 1 de el 1 de octubre en, con el grupo Axla y el 2 de octubre también voy a aprovechar. este Participo en el evento de cantautores de San Luis Potosí en el Teatro de Limps,
3: Sí, que, uh -huh. que justo le decía antes de entrar al aire... Que qué bueno, porque es, uh -huh. vemos el cartel y pues son compañeros, todos muy queridos, ¿verdad? Pero pues han de ser que unos días hombres y Marta, la, la única mujer. No, hay otra chica. Hay otra chica. que se llama Jackie. Ah, qué Jackie. bueno.
1: Sí, sí, no mal recuerdo, no uh -huh. me acuerdo del apellido. Uh -huh. Uh
3: -huh. No, sí, este, importante, importante que estén ahí las voces de las mujeres. Y, y justo hablabas, y ahorita que estábamos hablando de tu canción Por Ser Mujer, ¿Qué es, ¿Cuáles son los temas que ahorita te mueven para componer?
1: Eh, estoy en una etapa como nostálgica. Uh -huh. <ríe> Acabo de componer una canción para mi abuela, mi abuela Tomasa, que era de aquí de la hacienda, ex hacienda Pozo del Carmen. Uh -huh. Acabo de componer una canción de, de recorrido que estoy haciendo con una amiga que la estoy acompañando en su Camilata San Juan. Uh -huh. <ríe> eh, quiero tratar las cuestiones familiares. Quiero tratar hablar de también de situaciones que estamos viviendo las mujeres eh, actualmente, como esa situación, lo del aborto, lo de el, la, la violencia que hay contra las mujeres. Entonces, uh -huh. que sí quiero explorar en esa en esa parte, eh, pero es un reto, <risa> por eso lo he
3: dilatado, porque... ¿Por sí. qué porque, porque crees tú que, que, que expresarnos como mujeres pueda llegar a ser un reto, no? Sí,
1: porque son temas delicados, uh -huh. son temas delicados y cuando no toca uno toca otro <risa> pero sí pues es la voz de ahora sí que personal entonces pues claro. uno levanta la voz y dice es esto y, y habrá quienes están de acuerdo y habrá quienes no Exacto. pero este yo respeto mucho los pensamientos de cada quien pero sí la diversidad tiene esa ventaja de que de que podemos expresarnos uh -huh. y este y pues ando en ese en esa etapa así de que buscando buscando
3: temas también de que de que cantar claro uh -huh. Oye, ahorita que hablabas de la música de protesta, ¿cuál es para ti el momento actual de la música con respecto a manifestar nuestras inconformidades como ciudadanos? ¿Todavía podemos encontrar música de protesta o, o, hay, o hay otras formas de de, acompañar la, de que la música acompañe los movimientos sociales?
1: Pues mira, anteriormente se dio mucho por la efervescencia de los movimientos estudiantiles y la represión que hubo. Entonces era lógico que hubiera ese tipo de, de canciones protestando contra el sistema. Yo creo que ahorita es más contra las situaciones sociales que estamos viviendo de tipo de, de violencia interna. De, de Contra las mujeres, contra los muchachos, por la cuestión de, de, de los cárteles con... Este, sí, ese, eh, de los desaparecidos, bueno, que tiene que ver, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que esos son los temas ahorita, porque pues son los temas que nos duelen, que, que nos están llegando. Ahorita no hay no ha habido represión, están cuidando mucho eso. Uh -huh. este, entonces yo creo que por eso la temática
3: es diferente. Sí, justo ayer estaba escuchando en el radio un... un no, no, no voy a ser muy... Muy eh, explícita porque no no recuerdo bien a quienes mencionaron, pero estaban hablando de, de movimientos en Estados Unidos, de gente inconforme después de un colapso que hubo uh -huh. eh, inmobiliario y que pues hubo oh, sí. un, una situación económica complicada. Uh -huh. Y cómo los jóvenes y los grupos de jóvenes que, que se empezaron a manifestar, pues seguían usando... Las, las canciones de protesta de los setentas, uh -huh. ¿no? De, creo que Dylan, uh -huh. porque no encontraban ese eco en la música de su generación, uh -huh. ¿no? ¿Nos pasará eso todavía o nos está pasando eso?
1: Pues no, no creo. Yo pienso que las situaciones han variado. Uh -huh. este, por eso creo que, que, aparte está la oportunidad de hacer tus canciones, entonces, claro, <risa> entonces, este te digo yo pienso que, que la temática es por eso por la situación que estamos viviendo de, de, de violencia de sobre todo por la cuestión de narcotráfico lo que todas sus repercusiones o sea lo, de la situación de los cárteles la desaparición la forzada todo eso uh -huh. eh, yo pienso que, que es lo que están los jóvenes informados, porque no todos. Sí. <risa> sí.
3: Ahora, Pero... por ejemplo, en este tema de la violencia contra las mujeres, que a final de cuentas uh -huh. es el objetivo de este certamen Cantautoras uh -huh. en Alerta, ¿qué tanto crees tú que la música puede ayudarnos a, a construir una convivencia pacífica?
1: Creo que, creo que es un, una buena herramienta, porque te comentaba hace rato, creo que hemos normalizado muchas situaciones. De, de violencia este, intrafamiliar y lo vemos normal. Lo vemos como que, ah, pues es que yo lo hice enojar. <ríe> eh, entonces, a través de la música se puede concientizar y decir, mira, este creo que creo que eso no es normal. <ríe> creo que debes eh, ver otras cosas y entender que tienes derechos, uh -huh. que tenemos derechos. Sí, yo pienso que la música es una puede ser una buena herramienta. Sí, claro. Para despertar conciencia de nuestra situación y, y no de que te a pleito con el marido, ¿verdad? <risa> sino, sino de estar consciente y buscar la manera de hacer valer nuestros derechos. Sí, claro. No, de es... negociar, de uh -huh. hablar. este, Porque he conocido otras formas de negociar que no son muy recomendables, pero que han funcionado. ¿Ah, sí?
3: ¿Cómo cuáles? No los recomiendo.
1: No los recomiendo, pero funcionó. Uh -huh. de, de... De, de, de un hombre que llegaba, tomaba y golpeaba a su mujer, y ella dijo: Hasta aquí, agarró un machete y le dijo: Ahora sí, pégame. Ya no. con machete en mano. Y a partir de ahí cambió la situación, pero no la recomiendo. No. Pacíficas, ¿no? La sí. convivencia pacífica.
3: Sí, sí la bueno. negociación.
1: Y sí. estar, pues desde que estamos niñas, este ¿qué formación llevamos? De jóvenes, ¿con quién nos vamos, con quién nos relacionamos? Uh -huh. Estar muy alertas, ¿con quién nos relacionamos? Detectar las señales. Y para no involucrarnos a, más a fondo ya con familia, ya con hijos. Sí, sí, cierto. sí. yo creo que eso es lo que tenemos que estar muy alertas. Uh -huh. De ver con quién nos estamos involucrando y decidir este pararle cuando detecte uno las señales de que no, de que no va a por buen camino una relación, uh -huh. ¿Verdad?
3: Sí. Y luego, fíjate, tú, tú estuviste muchos años trabajando... Eh... En, en educación especial, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Con personas con discapacidad. Y apenas, fíjate, apenas como sociedad estamos volteando a ver estos grupos. Digo, mucho ya se ha hablado de evitar la discriminación y todo. Pero la verdad es que sus derechos laborales, este, de salud sexual y en muchos, 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 muchos otros, pues siguen aún este, carentes, ¿no? Y yo creo que incluso la música, ¿no? También podría ayudarnos a visibilizar ese tipo de realidades que...
1: Sí, la cuestión de la inclusión está aquí en Pañales. Uh
2: -huh.
1: A pesar de que en México se elaboró el, el documento que se propuso ante la ONU para la cuestión de la inclusión, este pues no, nada más se quedó en mucho en, en, en palabras, se intentó, se ha intentado llevarlo a la realidad. Uh -huh. Porque la inclusión no nada más es educativa, sino es una inclusión social desde, desde el transporte, desde. Los, el, el acceso laboral, todo eso, pero nos falta mucho, nos uh -huh. falta bastante. Sí, claro. Para empezar a para decir que hay inclusión realmente
3: uh -huh. aquí en México. Sí. Uh -huh. No, sí, hay, hay muchos temas y, y en los que eh, seguramente la música podrá tener cabida y podrá ayudar, ¿no? Y será pues también cosa de que... Quienes hacemos, bueno, quienes hacen, porque yo no hago música, quienes hacen música, pues también vayan viendo qué, qué temas les gusta posicionar. Ahora, volviendo un poquito a, a tus inicios, eh, la huasteca, ¿Hay, ¿hay influencia de la música huasteca? No mucho.
1: Eh,
3: me gusta mucho,
1: la verdad me gusta mucho. Sí, eh, he intentado hacer canciones... Eh, de hecho, en, en la, mi canción, San Luis Potosí Tierra de Mis Sueños, eh, hablo de las cuatro regiones del estado y en la cuestión de la huasteca intentamos un arreglito con, con violín. Para, tipo huapango. Para, tipo huapango. Uh -huh. muy breve, pero tratando de, 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 de meter <risa> la, las raíces huastecas en, en mi canción, sí, darle el aire de la huasteca. Sí, uh -huh. me gusta mucho, a mí soy fanática del guapango, del son. Sí, me, presum,
3: me presumí ahorita Marta que tiene es, hizo una canción y ya está grabada, que se llama San Luis Potosí.
1: Tierra de mis sueños, Tierra y de mis sueños. Fenomenal, fenomenalmente tocada en la guitarra por Emanuel Mendoza. Un gran sí, un un lujo. guitarrista, claro.
3: Lujo. Un saludo, Emanuel. Sí. ¿Y dónde podemos escucharla? Todavía no la subes a... a no, no la he subido a
1: Spotify, sí pero luego la comparto.
3: <risa> ¿Luego sí. la subes en YouTube? Tampoco. Sí, en YouTube sí la tengo. Ah, perfecto. Sí. ¿Te podemos encontrar en YouTube?
1: Sí, como Marta Ramírez Trova. Es que hay muchas Marta Ramírez.
3: <risa> y entonces, para
1: distinguirme, le agregué el Trova. Marta para... Ramírez
3: Trova. Ajá perfecto. Sí, sí así en, en mi Facebook canción. también te, sí. te encontré así. Como Marta Ramírez también. Trova. Trova sí, Ajá. sí por lo
1: mismo de que hay muchos homónimos.
3: Muy bien. ¿Y qué sigue para Marta Ramírez Trova? ¿Qué pues, viene? Pues
1: espero grabar un disco pronto uh, <risa> Con sí. mis canciones. Ajá. Es el proyecto. Es el proyecto que hay, grabar ese, ese disco y pues bueno, seguir cantando. Claro. Hasta, hasta el, ya cuando me cobren por cantar, ese día ya no voy a cantar.
3: No sé, yo igual y hasta, hasta pagando canto. Ya cuando hace falta, ¿no? Bueno, canta uno en la regadera. Sí. No, no pasa nada, pero...
1: No, fíjate que yo he aprovechado, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia y que no puede uno salir mucho, tengo muchas este, pistas de YouTube de covers, de karaoke, perdón, uh -huh. sí, de covers este, de karaoke y entonces me he puesto a grabar así con todos sus defectos de lo que tiene una grabación casera y también con los defectos de repente que se cansa uno y dice uno Ay, ya como quedo con desafinadas y todo <risa> y tengo también ahí en facebook y en youtube se llama marta ramírez karaoke no ¿Qué? creo que sí karaoke algo así le puse <risa> ahí en, en youtube en, en youtube también ah, uh -huh. sí es, este, creo que así le puse no covers Marta Ramírez covers mira ah muy bien muy y son bien. canciones de pues que han salido en la radio populares populares, populares sí. van este, desde Mercedes Sosa hasta hasta qué será Ay, es que te digo que los nombres se me fugan muy feo pero eso es música
3: popular totalmente popular sí, yo luego canto las de Marisela en el karaoke no las de Yuri sí 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 Oye, y hablando de grabaciones, nos quedamos pendientes, estábamos platicando de tu canción. Me decías que tu hijo toca ahí contigo.
1: Oh, sí, y quiero agradecer también a, a los músicos que me acompañaron. Eh, bueno, la dirección la tuvo Félix Díaz, uh -huh. ahí en su estudio se hizo la grabación. Eh, te agradezco mucho. Un ¿Te trato. gustaron
3: los arreglos? Sí, muy me afables.
1: Eh, Félix, y los arreglos fue de colaboración. Eh, en el acordeón, presumo, a mi hijo Andrés Torres, uh -huh. del grupo Sangre de Coyote, eh, mi amigo Alan uh -huh. Padrón, eh, multiinstrumentista. Uh -huh. Su hermano Iván Padrón uh -huh. eh, tocó la batería. Y, ah, y la novia de, de, de Alan, que te digo con ese problema que tengo de los nombres, pero se apellida Nava. Okay. La pianista. <risa> sí, la pianista. Sí, y, y pues bueno, tuve la fortuna de que ellos colaboraran y el arreglo fue, fue colaborativo. ¿Colaborativo? Sí, ah. fue colaborativo. Hasta yo metí la mano ahí. ¡Qué bien!
3: <ríe> ¡Qué bien! Porque luego también pasa, ¿no? este uh -huh. También hay, hay como una brecha en el tema de arreglistas, ¿no? Casi uh -huh. siempre son hombres. De hecho, buscamos mucho en la producción de este disco pues que se invitaran la, uh -huh. a las más mujeres posibles por lo mismo. Porque uh -huh. a veces, este ahí esas brechas existen uh -huh. ¿no? dentro de la música
1: Sí, eh, mira yo pienso que también tiene que ver que, que los hombres interactúan más y se organizan y las mujeres no, las mujeres este, no nos buscamos este, yo sí he ido a eventos de mujeres que, eh, que, que invitan y por ahí voy a hecho porras, me gusta mucho escuchar pero sí como que tendemos menos a organizarnos, yo creo que nos falta esa, esa esa característica uh -huh. buscar eh, comunicarnos claro verdad sí sí yo veo a los hombres muy re... bueno es que todo el tiempo he trabajado con hombres en la música uh -huh. y yo los veo muy relajados que platican que conviven que hacen y las mujeres no no hacemos
3: eso que yo se creo vinculan que, también... ¿no? Ajá, que oye yo tengo este proyecto yo tengo sí, este otro y se
1: apoyan y, y sí he visto eso o sea claro que hay de todo verdad pero uh -huh. la mayoría he visto que se apoyan Uh -huh. y, y este y entre las mujeres yo creo que falta contactarnos decirnos aquí estoy y vamos a ver qué hacemos juntas claro entonces este sí falta yo creo que hay un, un liderazgo
3: no, pues por lo pronto ahí está la propuesta sí. y, y, y yo creo que sí nada más, fíjate cuando sacamos este, este certamen este yo pongo aquí canciones, por lo menos una canción cada programa uh -huh. y, y tenía en mente algunas cantautoras a nivel latinoamericano, chilenas, este argentinas, españolas, muchas que, que traen el tema feminista, pero conocía muy pocas mexicanas. Uh -huh. Y a partir de este proyecto se me abrió el panorama, ¿no? De decir, sí. pues sí sí hay, ahí uh -huh. están. este y, y es cosa de, pues vamos, vamos, sí. vamos haciendo cosas, ¿no?
1: <risa> sí, sí, como este taller que al que estoy asistiendo a este laboratorio son hombres y estamos asistiendo tres mujeres, uh -huh. pero fue así como que nos invitaron, o sea <risa> este, ellos sí se organizaron, uh -huh. hicieron eso y, de, y yo no sé qué nos pasa, que sí estamos dormidas en ese aspecto.
3: No, bueno uh -huh. ¿qué nos pasa? Que han sido este décadas, siglos ¿no? de, sí. de, pues de no, no tener a lo mejor el mismo acceso la, uh -huh. las mismas oportunidades y como tú misma lo has narrado en tu historia de vida, pues el trabajo, la familia, Ajá. ¿no? Sí. Este, Así es. Los, los roles de género tradicionales que a veces pues no nos dejan seguir nuestros sueños, ¿no? Pero sí. poco a poco va cambiando esta situación. Y ah, tenemos de aquí a las personas que nos llamaron y se ganaron sus premios. Miguel Ángel Torres, Dávila, 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 sí, Dávila.
1: No es Padilla,
3: Padilla. <risa> muy amigo. bien, muy bien Miguel Ángel Torres Padilla y Jesús Montañez, gracias por estarnos escuchando y ya tienen aquí su paquete para que pasen Arista 245 Centro, aquí en la recepción se los vamos a dejar para que pasen por ellos, y bueno ya casi se nos acaba el programa Marta. Me gustaría que, que te despidieras con algún mensaje para nuestra audiencia y nuevamente que nos digas tus redes sociales en donde podemos escuchar más de tu música.
1: Bueno, yo los invito a escuchar el disco, ya sea en, en las redes, porque en cada uno de los temas hablan de, de situaciones que vivimos las mujeres y que necesitamos tomar conciencia que, que tenemos derechos y que los tenemos que hacer valer. Bien, no no este no rudamente. Claro. Sí, y pues saludar a todos y agradecer por la invitación. Y pues bueno, aquí seguimos en, en la lucha. En la lucha.
3: Marta Ramírez Trova en Facebook, Marta Ramírez Trova en, en YouTube, YouTube. Ajá. y en Spotify Marta Ramírez. Marta Ramírez. Marta Ramírez. Uh -huh. Marta Ramírez ahorita tiene nada más esta canción de Por Ser Mujer. Pero este, ya pronto va a subir más canciones, <risa> dice. Y el, el playlist, busquen cantautoras en alerta en Spotify y ahí van a encontrar las 10 canciones de este disco para que pues, lo compartan, ¿no? Como dice Marta, escuchemos estos sentires y, y compartámoslo pues, para tener eh, una mejor sociedad. Marta, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa. Muchas gracias Ángel Daniel Ortiz en los controles técnicos y Miguel Ángel Torres Padilla y Jesús Montañez pasen a Arista 245 por sus obsequios y nos escuchamos el próximo martes. Y nuevamente muchas gracias por este primer año. Muchas gracias a Radio Universidad, a Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Gracias, porque es un año de Mujeres al Aire, pero han sido 20 años en el que el Instituto de las Mujeres ha tenido un espacio radiofónico para llegar a todas y todos ustedes pues, con estos mensajes de igualdad, de equidad y de no violencia. Y quiero mandarle rapidísimo un fuerte abrazo a algunas de las personas que han estado involucradas en estos 20 años de espacio radiofónico. Claudia Insua, Aurea Tobías, Azali Enríquez, Teodoro Briseño y más que se, seguramente se me andan escapando, gente del Instituto de las Mujeres que ha estado involucrada en este espacio radiofónico. Un fuerte abrazo, un gran beso y, bueno, nos escuchamos el próximo martes. Esto fue Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad, 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en Internet, en RadioyTelevision.uaslp.mx.